0: 6h13, voici la France de demain sur Radio Classique. On reçoit beaucoup de startups, mais c'est aussi le rendez-vous du Made in France. Bonjour Nicolas Aubagnac. Bonjour. Bienvenue, rapprochez-vous un petit peu du micro. Vous êtes architecte intérieur, créateur de mobilier et de luminaires contemporain. Avant de parler de ce que vous faites, un mot sur l'origine de votre vocation dans cet univers.
1: C'est étroitement lié à votre grand-mère tout à fait. Oui, oui. C'est le, ça a été le déclencheur. Ma grand-mère que je nomme Juliette. Et euh, c'est une anecdote, mais qui pour moi n'en est pas une puisque c'est le déclencheur. Euh, le premier livre entre guillemets pour adultes qu'on m'ait offert, c'était le catalogue de l'exposition euh, Tout en camon qui a dû avoir lieu en 73. Je crois au Grand Palais, qui a été une exposition. Farc majeur marqué, oui. majeur, et dans laquelle étaient regroupés tous les trésors, que d'ailleurs je n'ai jamais vu en vrai encore, <rire> enfin, quelques-uns, et donc ce livre ça a été pour moi là, une porte d'entrée vers un monde que j'ignorais, et je pense que ce jour-là j'ai dû sceller un pacte secret euh, en me disant bah, je je suis fait pour créer des beaux objets. Mmh. Voilà.
0: Et, et quelque part vous avez toujours su, en tout cas assez jeune, que vous alliez vers cette vocation dans le domaine de l'art et de l'artisanat d'art
1: pas véritablement, mais disons que j'étais régulièrement immergé, toujours grâce à cette fameuse grand-mère, toutes les vacances scolaires étaient consacrées à arpenter les musées, voir les dernières expositions, parfois des expositions dont je n'avais que faire, parce qu'en tant qu'enfant, ça ne me passionnait pas, mais je m'aperçois qu'en fait, voilà, c'est un champ qui a été régulièrement ensemencé.
0: Et finalement, vous faites les arts appliqués, option architecte d'intérieur, et vous, vous avez passé, je crois, votre service militaire entier à dessiner. Exactement. Pas pour le service militaire d'ailleurs. <rire> pas du Dessinez tout. Pas
1: chars. Ça c'est l'avantage du service militaire, on s'ennuie beaucoup, et euh, cet ennui, ben bah, moi je l'ai consacré à, à griffonner des, des carnets de croquis dans lesquels effectivement ne figuraient euh, que euh, des objets, notamment des lampes. Est-ce voilà. que c'est comme ça, en quelque sorte, qui est né votre première collection d'objets ah, Exactement. Oui, oui. Tout, tout était en graines à ce moment-là et euh, au sortir de ce fameux euh, service militaire décision a été prise de créer mon studio de création et de procéder à la fabrication de mes premières pièces.
0: Alors c'est une question pas simple, mais qu'est-ce qui définit vos créations quand vous devez en parler à quelqu'un qui ne les a pas sous les yeux
1: Alors, on est toujours le moins bien placé pour parler de ses propres créations parce que les moments, qu'on a le nez dans le guidon en permanence, mais donc je, ne, je me contenterai de citer euh, ce qu'avait dit Yves Badet, ce qui avait euh, à qui j'avais confié la, la rédaction du livre que j'avais édité pour fêter mes 20 ans de création, qui avait dit j'avais adoré finalement, Nicolas c'est le classicisme du futur ou le futur du classicisme. Hum. Apprendre dans le sens qui vous convient, les deux me conviennent. Donc
0: on est à la fois sur du traditionnel et en même temps euh, du moderne des lignes épurées mais des matériaux très nobles voilà.
1: c'est l'idée de en fait d'assumer sa contemporanéité voilà. alors je suis un homme du siècle et euh, mais sans oublier euh, les attaches du passé mmh. enfin, en tout cas les bonnes attaches c'est-à-dire euh, l'idée d'une certaine tradition des objets bien faits des savoir-faire bon qu'aujourd'hui au, qu on découvre, hein, euh, mais que je mets en œuvre dans toutes mes créations pour pour aussi euh, me dire que peut-être dans des centaines d'années les objets qui m'ont fait rêver euh, tout en camon, alors c'est pas des centaines d'années, c'était mmh. des milliers d'années, peut-être feront rêver d'autres gens à leur
0: tour. Et les matières, euh, le travail sur les matières, ça c'est vraiment votre passion, avant même les formes des oui, objets Tout à fait. C'est avoir la matière qui va définir ce que vous tout avez faire
1: C'est rare, alors à l'exception de ce carnet de croquis, mais parce que j'avais rien sous la main à l'époque, d'autres. Euh, en revanche, depuis est ce qui a ce qui génère une forme chez moi, c'est généralement une émotion face à une matière ou euh, un coup de cœur face à un savoir-faire, un artisan. C'est toujours le, une rencontre. Et... et ça change
0: toujours Vous avez des matériaux, des matières fétiches
1: Alors bon, d'abord, le panel des matériaux, il reste quand même limité, malgré tout, surtout en, en ébénisterie. Mais euh, j'adore le bois, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de métal aujourd'hui dans la création euh, contemporaine. Et euh, d'abord, je trouve que c'est pas feng shui. Énergétiquement, l'excès faut... en tout est nuisible. Et, euh, et je trouve que le, le bois a une présence dans une pièce euh que le métal n'aura jamais, ça m'empêche pas d'avoir des pièces en métal. J'aime mmh. le métal, mais je trouve que c'est un équilibre à, à créer dans un intérieur. Euh, vous dessinez et ce sont des artisans qui ensuite produisent. C'est exact, ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai pas, je fais partie des générations qui ont été peu euh, formées euh, à l'outil informatique, donc du coup, euh, je me réfère à ma main et, et elle m'est fidèle. Donc j'aime dessiner, je continue à dessiner et donc euh, du coup, euh, avec des croquis et parfois des plans de représentation tout à fait conventionnels, euh, bah, je représente pas fort, et, et et ce sont les outils qui nous servent avec les différents artisans que je fédère autour de moi euh, que, que, que les pièces arrivent à, à, à naître. Voilà, Donc vous avez commencé
0: par les, les luminaires, puis les tapis, les tables, et, et je vous demandais juste avant qu'on commence l'interview, euh, pourquoi vous ne faisiez pas de sièges, d'assises, de, de clupé
1: J'en ai fait, euh, il y a quelques années, j'avais dessiné une collection qui avait très bien marché, simplement c'est un marché particulier, puisqu'effectivement c'est très difficile de produire une chaise à l'unité, alors qu'un mmh. meuble on peut le, le, le faire à la commande, et moi je travaille vraiment dans un marché de niche, je travaille vraiment sur mesure à la commande, principe de la haute couture on va dire, oui. euh, et le, la, la chaise c'est compliqué parce que ça n'est rentable que quand on pense série, mais quand quand on pense belle série ouais. donc ça veut dire porter un stock là c'est des choses un peu plus ennuyeuses et, et moins proches de la création mais néanmoins c'est la réalité quand même quand on, quand on souhaite commercer euh, Qui sont vos clients Vous parlez de haute couture euh... eh ben, Mes clients c'est très varié c'est un panel très vaste alors il y a, la grande partie ce sont des confrères décorateurs architectes d'intérieur qui eux-mêmes sur leur projet prescrivent mes créations et puis après ça peut être des collectionneurs privés des institutions le mobilier national a acquis des pièces qui aujourd'hui sont en au patrimoine et euh, certaines sont maintenant dans des ambassades, ministères... Mmh. C'est très varié.
0: Alors j'imagine, mais je me trompe peut-être que c'est assez rare d'être à la fois créateur de mobilier et architecte d'intérieur. Vous faites à la fois les plans et puis vous mettez ce que, vous mettez dedans les choses qui sont vos propres créations. Comment vous commencez un travail quand on fait appel à vous pour un nouveau projet sur cet aspect architecture d'intérieur Est-ce que vous vous posez au milieu d'une pièce ou vous regardez quelque chose sur plan Ça vient tout seul Alors ça, façon, rien ça...
1: ne vient tout seul. Ouais. Euh, la <rire> -ce première, c'est
0: l'angoisse de la page blanche.
1: Il y a toujours un peu l'angoisse de la page blanche, mais elle est vite balayée parce qu'en fait l'architecture intérieure, c'est un métier de dialogue, parce qu'il y a un client en face. Mmh. Et donc, euh, l'idée, elle vient parce qu'on discute avec son client. La première chose qu'on commence à faire, c'est qu'on rencontre le, les clients. Euh, on les questionne, ça beaucoup de questions, métier de psychologie, pour comprendre leurs attentes, leurs besoins, leurs rêves. Euh, et puis, euh, à partir de là, euh, ça mouline.
0: Mmh. Vous, le mobilier national euh, vous a fait travailler pour les ministères ou les palais de la République
1: Exactement, ça c'était une opportunité qui continue d'ailleurs. Des pièces qui ont été soit directement acquises par le Mobi National qui chaque année a une enveloppe dédiée à l'acquisition de pièces majeures de créateurs contemporains, ou encore par le biais de d'appels à candidature sur des pièces qui sont réalisées au mobilier national. Oui. Donc il y a l'ARC, l'Atelier de Recherche et Création qui s'occupe de toute la partie création mobilier au sein même du Mobi National. Il y a bien sûr la prestigieuse Manufacture des Gobelins et euh, bah j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir actuellement un bureau qui est en, en cours de fabrication auprès de l'Arc, donc une commande du Mobile National. Et puis surtout, alors j'appelle ça la cerise sur le gâteau, parce que pour moi, c'est la reconnaissance ultime. Et puis parce que ce sont des manufactures qui font rêver, hein, ça, ça nous ramène à Louis XIV, même avant. Euh, j'ai un tapis, enfin un carton de tapis, qui a été acquis il y a trois ans, et qui est en cours de production sur les métiers à tisser des gobelins à Paris. Voilà, c'est une, une belle aventure au long cours, puisque le tissage va durer environ trois ans. Voilà les
0: tapis, les tables, les luminaires, les tables de chevet aussi, énormément de choses à regarder. Je suis sûr qu'on a piqué la curiosité de nos auditeurs. Faut vraiment aller sur votre site. Merci beaucoup Nicolas Aubagnac, notre invité ce matin en direct dans la France de demain. Très bonne journée. Merci. Il est 6h20.